0: Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir, Vreni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wenn es Gold ist, dann ist es ganz schön wertvoll. Eine ganz glänzende Folge habe ich heute für euch und damit herzlich willkommen zu Summa Summarum. Ich bin's, eure Vreni, und heute habe ich mir einen Experten eingeladen, der mir viele Fragen zum Thema Gold beantwortet. Adalbert Geiger heißt er und sein Unternehmen nennt sich Geiger Edelmetalle. Die handeln nicht nur mit Gold, sondern sie verarbeiten Gold auch. Und damit bleibt mir jetzt nicht viel mehr, als euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge zu wünschen. Lasst mir gern eine Bewertung in der App da, da freue ich mich sehr. Das ist für mich auch Gold und glänzend und jetzt los geht's. Hallo Herr Geiger. Hallo Schön, dass ich heute mit Ihnen über das Thema Gold sprechen darf. Bisher weiß ich über Gold eigentlich nur, dass es sehr wertvoll ist und dass es schön glänzt. Aber viel mehr leider auch nicht. Deswegen werde ich heute ein bisschen, werde ich Sie ein bisschen ausquetschen heute. Und bevor ich das tue, möchte ich gerne wissen, wer sind Sie und wie kam es dazu, dass Sie mit Gold handeln?
1: Ja, also mein Name ist Adalbert Geiger. Ich stehe seit über 30 Jahren verantwortlich für die Geiger Edelmetalle AG. Und ja, wir beschäftigen uns seit, seit der vierten Generation mit Edelmetalle. Ähm, natürlich nicht nur mit Gold, sondern mit Silber und Platinmetallen, andere schöne Metalle. Und die letzten 20 Jahre fast ausschließlich Münzen, also Anlage- und Sammlerprodukte. Aber davor haben wir auch dekorative Dinge gemacht in Edelmetall, die auch sehr bemerkenswert waren. Und
0: dekorativ, ist, ist das dann Schmuck?
1: Ja, also im Schmuck direkt waren wir jetzt nie zu Hause, sondern wir haben dann im Schmuck im weitesten Sinne, ja, aber nicht im Schmuck in Form von Ringen oder Ketten, sondern wir haben im Prinzip sehr äh, schmuckhafte Gegenstände gemacht in Form von Besteck, von Tischaccessoires, von Becher, von Teller, ähm, vor allem Silberbesteck, ganz klassisch, was man kennt, die Gravuren dazu und auch sehr schöne, sakrale Gegenstände, also Kirche, Monstranzen, Dinge, die auch für die Kirche dann benötigt wurde. So, das Silberbesteck ist immer das,
0: was zu Hause rumliegt und nie zum Einsatz kommt, weil alle immer ja. zu Hause sind, ist zu putzen, ne?
1: Naja, ich sag mal so, Silberbesteck war ja früher mal ganz wichtig. Das heißt, früher, früher gehörte noch vor 30, 40, 50 Jahren, gehörte einfach... Der Silberbesteck mit den Initialen graviert, das gehörte einfach zur guten Startausstattung von jedem, äh, von jedem, von jeder Ehe. Heute ist, sind ganz andere Dinge wichtig wie ein Silberbesteck, ja, leider aus der Mode gekommen, aber ein klein wenig zu Unrecht. Das heißt, Silber, ähm, da muss man einfach darauf hinweisen, Silber ist extrem antibakteriell. Das weiß man, dass also auf Silber halten sich keine Bakterien. Und wenn Sie noch ein Silberbesteck haben, da kann ich Ihnen einfach nur raten, raus aus der Schublade und auf den Tisch und einsetzen. Und umso öfter Sie es einsetzen, umso weniger muss man putzen. Ja.
0: Das ist ja total spannend, antibakteriell. Das ist mein fun fact des Tages. Das heißt, nicht umsonst haben Menschen Silber als, als Besteck benutzt, weil es in, in Kontakt mit Essen kommt. Ist bei Ihnen ja, Silberbesteck also, im Einsatz?
1: Ja, also bei mir zu Hause ist das Silberbesteck im Prinzip täglich im Einsatz. Also wir hatten das auch lang in der Schublade. Und es wurde dann immer irgendwann mal zu irgendwelchen großen Anlässen oder besonderen Familienanlässen rausgeholt und geputzt. Aber irgendwann habe ich gesagt, es kommt jetzt einfach in den Besteckkasten und es wird einfach jeden Tag verwendet. Und es ist auch jeden Tag so ein kleiner, feiner Luxus, dass man sich morgens einfach den Kaffee nicht mit dem Blechlöffel umrührt, sondern mit dem Silberlöffel. Und damit beginnt der Tag eigentlich schon ganz gut mit Edelmetallen. Schön. <lacht> und Sie haben im Prinzip schön antiback Löffel. Statt dass er in der Schublade irgendwo vor sich hingammelt, haben Sie ihn im Einsatz. Ich kann es einfach nur anraten, ja, an der Stelle, ja. Also ich habe
0: kein Silberbesteck rumliegen, aber bei meinen Eltern liegt, glaube ich, eins. Und da ist es nämlich genau so, dass das da zwar um, rumliegt und dann aber alle immer zu faul sind, es zu putzen. Deswegen liegt es einfach weiterhin im Schrank. Vielleicht kann ich das meinen Eltern mal abmopsen.
1: Ja, also ich kann, 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 kann sie da nur animieren. Versuchen Sie das ihr von Ihren Eltern zu bekommen. Sie kriegen für ganz kleines Geld in jedem Haushaltswarenladen ein Silberputzmittel, dann einmal schön durchgeputzt. Das ist eine nette Aktion, das macht auch Spaß. Wenn der Silberglanz dann wieder richtig zum Vorschein kommt und er mhm. kommt zum Vorschein. Ja, das glaube ja, da ich. So, und dann im Prinzip einfach auf den Tisch und täglich einsetzen. Und jeden Tag haben Sie schon den schönen Einstieg ins Edelmetall. Das heißt, wenn Sie morgen mit dem, morgens mit dem Silberlöffel frühstücken, und abends mit dem mit schönen Besteck dann ihr Abendbrot zubereiten, dann fehlt doch nur noch ein klein wenig das Gold, um im Prinzip auch sich abzusichern gegen alle Risiken, die man vielleicht sonst noch haben könnte.
0: Ja, da bin ich gespannt, Herr Geiger. Das werden Sie mir heute auch noch berichten. Mich interessiert, wie ist es denn eigentlich beim Handel und bei der Herstellung von Gold? Gibt es da gesetzliche Bestimmungen oder kann da jeder ran?
1: Ja, also... Ich möchte einfach vielleicht ein klein wenig vorne anfangen. Das heißt, wenn Sie mit Edelmetallen starten, dann gibt es ja immer zwei Quellen, aus denen Edelmetallen kommt. Das eine ähm, sind die Bergwerke, ähm, das andere sind äh, die Recyclingmaterialien, die irgendwann irgendwas anderes waren. Vielleicht mal Schmuck, vielleicht mal irgendwo Gold in einem technischen Teil als Kontaktstelle oder wie auch immer. Das sind die zwei Quellen, aus denen der Edelmetallmarkt gespeist wird. Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl an Gesetze und Verordnungen. Es wäre wirklich ein tagesfüllendes Programm, das aufzuzählen. Aber ich will es vielleicht mal so sagen. Ganz, ganz wichtig ist in der Edelmetallbranche Transparenz. Das heißt, es gibt in Deutschland und in der Schweiz gibt es fünf, sechs große Raffinerien, Scheideanstalten, Refineriebetriebe, die sind bekannt, die kennt man, die sind äh, über Jahrzehnte oder noch länger am Markt, erfüllen diese ganzen Anforderungen, wenn Material aus Minen kommt, dass diese Länder, dass die Minengesellschaften, nach dem Standard arbeiten, der vorgegeben ist vom Gesetzgeber, dass Refiningmaterial dann auch so recycelt wird, wie es sein muss, dass keine unschönen Chemikalien irgendwo in Abwässer landen oder in Bächen und Flüssen landen und auch, dass kein Material aus Minen kommt, wo, ich sage mal, irgendwelche Kinder oder wie auch immer arbeiten. Und die größte Garantie ist, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die haben ihre Zertifikate, die sind zertifiziert ähm, und das ist die größte Transparenz. Und von denen Unternehmen, und das ist wirklich nur eine Handvoll, von diesen namhaften Unternehmen beziehen wir unser Rohstoff in Form von Granulat, das müssen Sie sich vorstellen, wie kleine Körnchen, so ähnlich wie so Streusalz, ähm, in, in Sackware. Be kaufen wir dann dieses Granulat. Und mit diesem Granulat startet bei uns aktuell der Fertigungsprozess.
0: Das finde ich total schön, dass Sie sagen, dass Sie nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die gewisse Standards äh, einhalten. Ich habe von meinen Eltern zu Weihnachten ein Bildband des Fotografen Sebastiao Salgado bekommen. Der hat, äh, Das sind Schwarz-Weiß-Fotografien. Und der hat... Äh, in Brasilien ein riesiges, eine riesige Goldmine fotografiert, wo 50.000 Goldgräber unter den menschenunwürdigsten äh, ähm, Bedingungen arbeiteten. das ist natürlich jetzt schon äh, eine ganze Weile her. Aber ja, ich finde es total wichtig, dass viele Unternehmen heute dann doch erkennen, dass äh, ja die Transparenz durch alle Ebenen gehen sollte und dass natürlich auch am Ende der Handelskette der Mensch würdig behandelt werden soll. Deswegen äh, um, um ein umso schönere äh, ja, äh, Ausgangspunkt für unser Gespräch. Sie haben jetzt also die das Goldgranulat. Ähm, ja. Was machen Sie dann jetzt als ja, Edel, Edelmetallverarbeiter? Was passiert jetzt damit?
1: Ja, wenn wir das Goldgranulat haben, ähm, der erste Schritt ist dann ähm, oder es gibt zwei Wege. Es gibt dann den klassischen Weg, man gießt aus diesem Granulat, man wiegt es exakt ab in, das jeweils, in die jeweils gewünschte Größe, 100 Gramm, 500 Gramm, 1000 Gramm Barren und schmilzt diesen Barren in einer Form und dann sieht der Barren einfach so aus, wie Sie auch äh, wahrscheinlich schon sich äh, einen, einen gegossenen Barren vorstellen, wie man ihn manchmal so im Fernseher sieht oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch die aufwendigere und hochwertigere Variante. Man macht einen Strangguss, man zieht also einen Streifen, man gießt einen Streifen und diesen Streifen walzt man ganz exakt aus, stanzt dann einen quadratischen oder einen eckigen oder rechteckigen Blank aus und der Blank wird dann verprägt zu einem geprägten Barren oder zu einer Münze. Ähm, letztendlich entscheidet dann nur noch der Prägestempel, ob es eine Münze wird oder ein Barren. Die, die Form selber ist für den Prozess relativ egal, ob das dann rund, rechteckig oder quadratisch wird. Das ist dann die aufwendigere Form. Das heißt, ähm, äh, bei Barren, die dann quadratisch und gestanzt sind, die haben die gleiche Sorgfalt und die gleichen Sicherheitsausstattungen äh, wie eine geprägte Münze.
0: Hat ein Barren immer das gleiche Gewicht?
1: Ja, ja, das wäre also ganz schlimm, wenn das nicht hätte. <lacht> Wie schwer ist denn ein Barren? Ja, das, die kleinsten Barren beginnen, beginnen bei einem Gramm. Es gibt sogar 0,3 Gramm Barren. 0,3 also Gramm. Ja, sowas gibt es am Markt. Also die normalen klassischen Anlagebarren beginnen bei einem Gramm. Also ich rede jetzt mal von Gold. Dann kommt in der Regel der 5-Gramm-Barren, der 10-Gramm, der 20-Gramm. Dann kommt die eine Unse mit 31,1 Gramm. Die äh, hat ein etwas äh, seltsames Grammmaß, aber das kommt dann aus dem Englischen, die One-Ounce. Ähm, dann kommt der äh, 50-Gramm-Barren, ähm, ähm, sehr schönes Maß. Dann kommt der 100-Gramm-Barren, 250-Gramm, 500-Gramm, 1000-Gramm. Und dann sind wir bei den geprägten, gestanzten und geprägten Barren am Ende. Und bei den gegossenen geht es dann hoch bis zum 400 Unser. Das sind dann also die Barren mit äh, circa zwölfeinhalb Kilo. Das wow. sind die Barren, die Sie immer dann sehen, wenn immer James Bond irgendwelche Barren oder Goldfinger irgendwelche Barren umlädt, <lacht> dann kommen die immer zum Vorschein. Ja. Das heißt, lagern,
0: lagern bei Ihnen im Unternehmen ganz viele Goldbarren hinter sehr schweren Türen?
1: Ja, also ich muss mich da nicht immer ein bisschen zurückhalten, es geht auch um Sicherheit, aber Sie hören mich jetzt nicht Nein sagen. Ja? Mhm.
0: Ist denn eigentlich, jetzt höre ich hier so ganz viele verschiedene Gewichte, ist Gold denn gut zu verarbeiten?
1: Also Gold ist von der Verarbeitung her ein sehr, sehr schönes Metall, es lässt sich ganz, ganz dünn walzen, es lässt sich ganz dünn hämmern. Ich sage das Stichwort Blattgold, zur so Vergoldung von, von Kirchen, von Schlössern, wie auch immer. Das lässt sich zu so ganz dünnem Draht verarbeiten, auch ganz wichtig als Elektroleiter. Also es wird ja auch Edelmetall, wird ja auch in Größenordnungen für industrielle Zwecke verarbeitet. Also man muss sich davon verabschieden, gedanklich, dass Edelmetall immer nur in Barren oder Münzen in irgendeinem Tresor landet. Also es gibt einfach Anwendungen. Wir haben vorher kurz über die Antibakterialität von Silber geredet. Vielleicht noch da eine kleine Anmerkung, nichts hat eine höhere Reflexion wie Silber. Ein Spiegel ist nichts anderes wie eine Glasscheibe mit einer ganz hauchdünnen Silber gedampften, aufgedampften Silberschicht auf der Rückseite. Ah. Und so ist es im Prinzip bei äh, bei Gold genauso. Gold hat also auch viele Anwendungen, auch in der Medizin. Ähm, ganz simpel, was vielleicht auch so ein klein wenig aus der Mode kommt, ist der klassische Goldzahn, ja, den man da <lacht> viel hatte heute möchte man ja vielleicht eher nicht mehr so das äh, sichtbar haben es gab auch mal Zeiten da war das ganz schick ganz viele Ja Gold im, ich zu glaube haben. so im
0: im äh, Gangster Rap ist das immer noch ganz schick.
1: Ja. Also wie gesagt, also Gold hat sehr sehr viele Anwendungen wird also in der Medizin noch sehr viel verwendet in der Industrie also Gold wird nicht nur für Anlagezwecke verwendet, sondern geht natürlich auch in die Halbzeugfertigung und für industrielle Anwendungen wird Gold im Prinzip in Größenordnung gebraucht, ja.
0: Ist nicht sogar auch in meinem
1: Smartphone Gold mit drin? Ja, ja. also Sie können davon ausgehen, dass Sie in jedem Smartphone, sag ich mal, circa einen Zehntel Gramm Gold im Prinzip haben. An den Kontaktpunkten und, und und so wie man auch sagt, dass in jedem modernen Auto mindestens eine Unze Silber verbaut wird.
0: Das ist ja spannend. Ich habe hier zu Hause, ich habe mir letztens ein Bild gekauft von einem meiner liebsten Berliner Künstler, das ist moderne Kunst. Und der Hintergrund von dem Bild ist auch Blattgold. war ich ganz, ganz überrascht. Aber es leuchtet auch sehr schön, wenn, vor allem, wenn die Sonne drauf fällt.
1: Ja, Gold hat natürlich einen schönen Glanz, hat eine schöne Ausstrahlung und es reflektiert natürlich wunderbar, im Prinzip auch das Licht. Also es gibt im Ganzen, ganz überall, wo Sie Gold mitverarbeiten, in meinem Bild... Oder wie gesagt, der klassische Weg an einem Schloss oder in einer barocken Kirche, überall wo Gold verarbeitet wird, gibt es natürlich eine ganz, ganz äh, wunderbare, hochwertige Erscheinung und lässt alles im Prinzip ganz besonders hochwertig darstellen. Nicht umsonst sind die meisten wertvollen Bilder immer gerahmt mit vergoldeten Rahmen. ja? Das ist so ja. ein Klassiker, ja? <lacht>
0: Es gibt, also eine Kirche, die mich nachhaltig beeindruckt hat, ist die Klosterkirche Ulm-Wieblingen heißt die und das ist eine wunderschöne Barockkirche, die ist relativ hell gehalten, also fast weiß und dann scheint da dieses Gold immer so durch und damals habe ich immer zu meinen Eltern gesagt, ich muss irgendwann mal einen Katholiken heiraten, damit ich in dieser Kirche heiraten darf, weil mich das, ja, ich fand die also so die schön, das
1: ist echt beeindruckend. Also die Kirche in Ulm-Wieblingen, ich kenne die Kirche. Es gibt ja einige dort, also in dem, äh, nennt sich ja oberschwäbische Barock. Und wie Sie in meiner Sprache hören, habe ich ja einen klein wenigen Zugang zu Schwaben. <lacht> ähm, ähm, also da gibt es einige. Und ähm, Barock, so eine ganz kleine Anmerkung, Barock war ja im weitesten Sinne so ein klein wenig die Erfindung der katholischen Kirche. Ähm, ja. Also nach dem nach Dreißigjährigen Krieg wollte man einfach die Leute, die so ein klein wenig deprimiert waren und alles so gelitten haben, mit was erfreuen. Und da so kam dann, kam dann diese, diese ganz klare Zielstellung, die dunkle Architektur des Mittelalters aufzubrechen mit Farbe, mit Gold, mit, mit allen möglichen Dingen. um Malerei ja auch mit besonders viel Malerei, ähm, einfach um, dass die Leute wieder ein klein wenig Freude ins Leben bekommen. Das heißt also, man hat also Gold und dazu natürlich die Farben und helle Kirchen mit viel Licht, mit viel Fenster ähm, äh, so gestaltet, um einfach auch Edelmetall einfach zu verwenden, um, um Freude den Leuten, ein bisschen Glanz wieder in die traurigen Gesichter zu zaubern. Ja. Ob es ja nicht immer funktioniert hat, <lacht> weiß ich nicht. Aber sag mal so, der Versuch schon mal ist das schon mal ganz interessant. Oder nicht? Ich finde auch,
0: das ist auch sehr löblich. Also ich äh, freue mich auch immer, wenn ich hier mein äh, Gold, mein äh, Blattgoldbild äh, ansehe. Und ja, also hier ist es nicht sehr traurig bei mir zu Hause, aber trotzdem heitert mich das immer auf. Ähm, zurück zu Ihrem Unternehmen. Äh, ich habe jetzt schon herausgehört dass Sie sehr transparent arbeiten. Gibt es sonst irgendwas, was Sie jetzt als Handelshaus besonders macht, was noch heraussticht, was wir herausheben
1: sollten? Ja, ich sage das mal so, wir sind ja kein reines Handelshaus. Es gibt ja reine Handelshäuser, ja, aber ähm, ich sag, ich mache das immer, ich vergleiche das immer so, so wie beim Eisberg. Das Handelshaus ist bei uns, ich sag mal so, die, die, die kleine Spitze, die oben rausguckt, wie beim Eisberg. Der größte Teil, der meistens unter Wasser ist, den man nicht so sieht, ist bei uns ja die Fertigung. Das heißt, wir sind von Haus aus eigentlich genau genommen eine Produktionsstätte mit einem Verkauf. Wenn ich das so ein klein wenig provozieren darf. Ähm, unsere Stärke liegt einfach in der Fertigungskompetenz. Das heißt, bei klassischen Handelshäusern wird ja Ware von einer Fertigungsstätte im Prinzip verarbeitet. Meistens geht es dann noch über einen Großhändler oder über einen Distributor oder über einen regionalen Händler. Und nicht selten sind dann, sind dann manchmal drei Stufen, vier Stufen liegen zwischen der Produktion und dem Verkauf, bis der Endkunde sein Produkt in die Hand nimmt. Ähm, bei uns gibt es einen Großteil der Produkte. Wir haben natürlich auch den ein oder anderen Sammlerware im Programm, ja. Was Aber, ist Sammlerware?
0: Äh, das sind dann Goldmünzen?
1: Ja, sind dann Goldmünzen, also ganz normale Münzen, die auf der Welt gehandelt werden. Der bekannteste ist der Krügerrand, den die meisten Leute kennen. Ähm, da gibt es ja dann auch der amerikanischen American Eagle oder Wiener Philharmoniker oder äh, Dinge, die in Amerika hergestellt werden oder in Österreich dann in dem Fall. Der Krügerrand kommt ja aus Südafrika. Aber neben dieser klassischen weltweit gehandelten Ware ist ja unsere unsere Stärke die Produkte, die bei uns hier im Berg Espenhain bei Leipzig hergestellt werden. Und das ist natürlich das, was wir auch auf dem Fokus haben. Also in erster Linie möchten wir ja die Produkte, wo wir auch wissen, die sind von feinster Qualität. Da stehen wir selber mit unserem Namen, die auch kein anderer in den Händen hat. Die wird hier produziert, hergestellt und direkt dann an den Verbraucher weitergegeben. Das, sind das ist natürlich unsere Stärke. Und da unterscheiden wir uns von jedem anderen Edelmetallhändler in Anführungszeichen.
0: Und jemand, der jetzt bei Ihnen das Gold fertigt, ist das dann zwangsläufig ein Goldschmied oder dürfen das auch andere Leute machen?
1: Ja, also wir haben ähm, Goldschmiedemeister im Haus, wir haben Graveurmeister im Haus. Ähm, ich sag mal so, das ist, wenn man so sehen will, im klassischen Sinne reine Metallverarbeitung. Nur dass man halt mit sehr hochwertigen Metallen arbeitet. Also ein Großteil unserer Kollegen hat einfach eine Ausbildung im Metallverarbeiteten Gewerbe. Also entweder Werkzeugmacher, Dreher, Schlosser. Also neben den reinen Edelmetallberufen haben wir auch eine Vielzahl von klassischen Metallverarbeitungsberufen. Weil so den, ich sag mal so, den Barrenhersteller oder den Münzhersteller als Beruf gibt es leider schon seit ein paar hundert Jahren nicht mehr. Also früher. Noch im Mittelalter, im späten Mittelalter, gab es noch den klassischen Münzmeister. Aber diesen Münzmeisterberuf, der leider ausgestorben, das heißt, wir sind jetzt dort, uns fehlt so das ganz spezifische Berufsbild. Mit Ausbildung haben wir nicht, wir müssen uns dann mit den Metallberufen im Allgemeinen dann mehr oder weniger auseinandersetzen.
0: Und haben Sie da auch schon mal selber Hand angelegt? Haben Sie schon mal selbst einen Goldbarren gegossen?
1: Ja, also ich selber komme aus der Fertigung. Ich bin also jetzt nicht, äh, ich lege nicht die kaufmännische Seite ab, sondern die produktive Seite. Ähm, wenn Sie mich fragen, welchen letzten Goldbarn in der Hand hatte, kann ich sagen, vor einer halben Stunde, ja.
0: Ey, ich kann sagen, ich hatte noch nie einen in der Hand. Sie haben wahrscheinlich täglich mehrere in der Hand. <lacht> Wie schnell kühlt denn Gold ab, wenn man das gegossen hat?
1: Ja, also das kommt darauf an, aus Gießanlage. Also wenn Sie Gold gießen... Bei uns in ganz normalen Gießanlagen, dann kühlt es nicht ganz normal im Raum ab, sondern es wird gleich nach dem Guss schon mit speziellen Kühlanlagen gekühlt. Es würde viel zu lange dauern. Also wenn Sie im Prinzip heute einen Goldbarren heiß, glühend heiß, einfach warten, bis er kalt wäre, dann würde er wahrscheinlich den ganzen Tag benötigen. Okay. Das heißt, in der Regel wenden wir fast annähernd so viel Energie auf, den Barren zu kühlen, wie wir Energie brauchen, das Metall zum Schmelzen. Mhm. Also das heißt, wir brauchen ja eigentlich nur den kurzen Moment, um den Barren zu schmelzen, um dass er in die gewünschte Form läuft oder sich gibt. Und eine Sekunde später dürfte er eigentlich nach unserem Befürhalten schon wieder so eine Temperatur haben, dass wir damit weiterarbeiten können. Und das erzeugen wir auch. Das heißt, also nicht eine Sekunde später. Wie beim
0: Bleigießen.
1: So ähnlich wie beim Bleigießen. Also der Barren... Der Barren, den wir aus der Gießanlage wirklich entnehmen, mit ganz normalen, ich sag mal ganz normalen Arbeitshandschuhen, der war fünf Minuten zuvor noch flüssiges Gold. Ja, krass. Ja, ja?
0: Und ich, ich als Konsument, wo kaufe ich denn am besten Gold? Und wo
1: sollte ich es aufbewahren? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Formen. Sie können natürlich Edelmetall kaufen, Sie können sich informieren, im Internet oder sich im Prinzip erkundigen. Der alte klassische Weg war früher, sein Edelmetall zum Beispiel bei der Bank zu kaufen. Ähm, viele Banken haben sich aber die letzten Jahre auch so ein klein wenig vom Edelmetallhandel verabschiedet. Ähm, aber es gibt halt den Weg, entweder ich kaufe einen kaufe Gold in Form von Münzen oder Barren und nehme es mit nach Hause. Oder ich gehe zum Beispiel in einen Goldsparplan bei dem ich physisches Gold kaufe, aber es wird dort ähm, gleich angelegt, also wird gleich dort eingelagert und aufbewahrt und ich habe praktisch alle Möglichkeiten, ähm, Edelmetall dann, also ich habe alle Vorzüge des Edelmetalls ohne den Nachteil, dass ich dann irgendwo mit dem Goldbarren überlegen muss, wo verstecke ich den am sichersten zu Hause. Also ich sage mal so, da wäre zum Beispiel ein sehr guter Weg, den ich jetzt empfehlen könnte. Es gibt einen schönen Goldsparplan, der über die deutsche Vermögensberatung auf dem Markt ist. Da haben Sie alle Flexibilität des physischen Goldkaufs, ohne sich den Kopf machen zu müssen, wo Sie ihn lagern, wie Sie ihn versichern oder wie auch immer. Sie nehmen an jeder Preisveränderung zu 100% teil und gleichzeitig wird der Barren für Sie eingelagert und wenn Sie ihn haben möchten, dann reicht, eine, ähm, reicht im Prinzip ein Häkchen auf einer, auf einer Internetseite oder auf einer, im, im PC, um den Barren ein paar Tage später bei sich zu Hause begrüßen zu können.
0: Ja, ja. Das ist nämlich genau das Ding. Wenn ich mir jetzt hier Gold kaufen würde, wüsste ich jetzt nicht, ich schaue mich hier gerade mal um, ich sitze ja bei mir zu Hause im Wohnzimmer, wo ich den einlagern könnte. Ich hätte da jetzt nicht so die beste Idee. Deswegen äh, für mich würde es, glaube ich, am besten sein, wenn das jemand für mich aufbewahrt. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, physisches Gold. Ich habe nämlich jetzt auch immer wieder in meiner Vorrecherche über Gold auf Papier gelesen. Was ist denn Gold auf Papier?
1: Ja, da muss man also ganz arg aufpassen. Das heißt ähm ich will mal anders, andersrum fragen oder andersrum antworten. Ähm, wann kaufe ich denn überhaupt Metall oder Gold? Ähm, wenn ich im Prinzip Gold kaufe, dann möchte ich eigentlich kein Papierprodukt. Äh, wenn ich das mal so ein ganz klein wenig überspitzen darf. Ähm, wenn ich ein Papierprodukt habe oder wo unterscheidet sich denn Gold von einem klassischen Papierprodukt? Gold unterscheidet sich einfach, dass es einen inneren Wert hat, dass es also kein Versprechen ist. Jedes Papierprodukt, also ich sage jetzt mal ein Geldschein, äh, ein Scheck, ein Wechsel, irgendein Dokument, irgendeine Urkunde, wo irgendwas draufsteht, dass sie irgendeinen Anspruch haben, irgendeiner Form, ist dann nichts anderes wie ein Versprechen. Und physisches Gold, eine Goldmünze, hat ja einen inneren Wert. Genau. Und ja. dieser innere Wert er hat es aber nur, wenn Sie auch den Zugang zu dieser Goldmünze physisch, physisch haben. Wenn Sie wieder nur ein Papier haben, ein Stück Papier, dann haben Sie ja wieder nur ein, Stück, wieder nur ein Versprechen in der Hand. Ja, richtig.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, eventuell dieses Gold auf Papier auch physisch gar nicht vorhanden ist, sondern dass da wieder mit Dingen gehandelt wird, die wahrscheinlich gar nicht in dieser rauen Menge vorhanden sind. Kann das sein?
1: Ja, solche, also solche Produkte gibt Es Es gibt auch im Prinzip reine äh, Spekulationspapierchen, also Kontrakte. Man spricht auch von Short und von Long Contracts oder so. Das sind also alles Produkte, ähm, die sind am Markt, Derivate. Äh, die kann man mit denen, die kann man kaufen. Aber die haben eigentlich, ich sag mal, ein ganz klein wenig anderen Zweck teilweise. Teilweise sind die eher für die Spekulation geeignet. Also es gibt ja Leute, was ich jetzt nicht gut finde, aber es gibt Leute, die verwenden Edelmetall zum Spekulieren. Ja, also ich denke, Edelmetall hat eine ganz andere Aufgabe. Das ist meine Meinung. Ja, das würde ich jetzt auch Speku sagen. Ja, ich spekulativ mehr Gold, weil unterwegs. Entschuldigung. So ja. Um, aber es gibt Leute, die spekulieren mit solchen Produkten, versuchen dort auch eine besondere Rendite oder wie auch immer rauszuwirtschaften. Und für solche, für solche Wünsche wurden diese Produkte entwickelt. Aber es sind am langen Ende immer Derivate. Und Derivate sind immer mit gewisser Vorsicht zu genießen. Ähm, wenn Sie, Was ist ein Derivat? Ein Derivat ist, ähm, ich sag mal, einfach eine Wette. Ah ja. Also wenn Sie jetzt hergehen und sagen, Sie kaufen jetzt ein, ein Stück Papier, Sie können auch im Prinzip vor 100.000 Euro einfach Rohöl kaufen. Mhm. Oder Sie kaufen im Prinzip äh, auf einem Derivat, Sie wetten einfach drauf, dass was was sich der Dollar steigt oder der Dollar fällt oder wie auch immer, das sind nichts anderes wie Wetten. Die ja. können gut gehen, die können aber auch gehörig ins Auge gehen. Mhm. Und ähm, wir haben eine ganz andere, wir sind ja genau die andere Seite. Wir sind ja als Hersteller, wir stellen ja keine Derivate her. Ja, ähm, Wir stellen physische Produkte her. Alles, was wir produzieren, kann man physisch als Metall in die Hand nehmen. Und nur dann macht es am Ende des Tages, ich sag mal Sinn, ich möchte vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel erzählen, wenn das noch darf oder darf. Unbedingt. Ähm, äh, man, hat, man hat so bis 1900, bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg, gab es in Deutschland noch die Goldmark, also da gab es noch eine richtige Goldmünze als Umlaufgeld. Die 20 Mark, die gab es als richtige Goldmünze. Ja, ähm, also nicht jetzt irgendein Sammlerstück oder irgendwas Besonderes, sondern wenn man zu seiner Bank ging und hat 20 Mark sich geben lassen, dann hatte man die Wahl zwischen einem 20 Mark Schein oder zwischen einer 20 Mark Münze. Und die Münze war aus Gold. Na, wer die noch hat? <lacht> genau, und jetzt wird <lacht> spannend. Und jetzt spielen wir einfach mal, um das es ein bisschen plastisch wird, spielen wir einfach mal so einen ganz kleinen Fall durch. Oh ja. Gehen wir einfach mal vor... Sie haben vorher von Ihren Eltern und Großeltern berichtet. Ich hatte diese auch natürlich in sehr ausgeprägter Form. <lacht> ähm, wenn jetzt der Urgroßvater 1914 ja. zur Bank hier bei uns in Leipzig gewackelt wäre und hätte sich 20 Mark geben lassen. Und er hat sich die 20 Mark in einer Form von dieser Goldmünze geben lassen. Am Montag. Und am Dienstag hat er sich im Prinzip nochmal 20 Mark geben lassen, aber in Form von einem Geldschein. Ja. Und wir würden jetzt heute im Prinzip auf dem Dachboden im Prinzip beides finden, dann wäre der Geldschein ungefähr knapp ein Euro wert. Ich mhm. habe mal bei Ebay geguckt, da werden die 20 Markscheine so bis zum Ende vom Ersten Weltkrieg, gibt es so eine kleine Sammlerfraktion, zwischen 60 und 80 Cent ver versteigert. Und wenn Sie jetzt im Prinzip diese... Wenn er die Goldmünze, die er montags gekauft hat, wenn sie die im Prinzip noch haben oder finden auf dem Dachboden, dann müsste die heute halt knapp bei 400 Euro liegen. Irgendwie so. Also ich bin jetzt nicht auf dem letzten Preis. Ja, krass. Aber dann wird sie knapp. Und wo liegt der große Unterschied? Auf, der, auf, dem, auf dem Geldschein steht drauf 20 Mark. Das
0: ist halt ein Papier. Die,
1: richtig. Rausgegeben damals von der Reichsbank die nach dem Ersten Weltkrieg in der Währungsreform damals mehr oder weniger dann auf Null gesetzt hat. Und ähm, die Goldmünze, da steht auch 20 Mark drauf. Aber eigentlich interessiert uns diese, dieser Stempel mit den 20 Mark relativ wenig. Genauso die, ist hat es. Prinzip, die hat im Prinzip einen definierten Goldgehalt ja. und den Goldgehalt den multipliziert man einfach mit der aktuellen Preisentwicklung und die ist da vor allem, die Gold gekauft haben, sehr erfreulich. Ähm, multipliziert man und da kommt ein Wert raus. Und das ist auch der große Unterschied. Das Papier ist ein Versprechen. Und ich habe mal nachgezählt. Die Goldmünze hat bislang sechs Währungen kommen und gehen sehr. Mhm. Und das hat, der Gold, das hat die Goldmünze völlig kalt gelassen, aber total kalt. <lacht> ja. ähm, der Geldschein war nach der ersten Geldentwertung eigentlich das, was er eigentlich immer war, nur noch brennwert, ja. Aber ich sage es mal so, die Goldmünze und die Goldmünze ist auch die nächste. Also ich bin jetzt kein im Prinzip Euro-Untergangsprophet oder der auch immer, aber sollte eine weitere Geldinwertung kommen, lässt auch diese Geldinwertung die Goldmünze weiter kalt. Mhm. Und das ist der ganz große Unterschied. Gold zum Spekulieren ist nicht mein Ding, würde ich auch davon abraten. Meins ist es nicht. Es gibt Leute, die tun es. Aber ich mache es nicht, ich finde es nicht gut. Gold ist im Prinzip eine Art Absicherung. Genau so heißt, sehe ich
0: das ja auch. Also wenn ich Gold kaufe, will ich ja genau das Gegenteil von Spekulationen, nämlich Sicherheit. Äh,
1: richtig, richtig. Das heißt, wenn ich hergehe und mache mir Gedanken, wie baue ich meine äh, Vermögensstruktur auf, wie äh, sichere ich mein Leben ab, äh, auch im Prinzip, wie sichere ich meine Rente ab oder wie auch immer. Dort ist, sind wir der Meinung, da gehört einfach ein nennenswerter Anteil in Gold im Prinzip rein. Wenn es sich preislich schön entwickelt, schön. Ähm, aber gar nicht das Hauptthema. Das Hauptthema, es soll einfach da sein, wenn es genau. ernst wird. Und wenn irgendwo eine Krise aufbricht und vielleicht die aktuelle Währung schwächelt, dann haben Sie mit dem Gold immer eine feste Konstante. Und das hat Gold über Jahrtausende bewiesen. Also die der, der Vergleich zwischen Gold und der Kaufkraft hat sie über Jahrtausende konstant weiterentwickelt. Das heißt, vielleicht ein ganz kleines Beispiel, noch vor 2000 Jahren oder schon vor 2000 Jahren hat man ungefähr für den Gegenwert von einer Unze Gold ähm, sich eine maßgeschneiderte Tunika im, im Römischen Reich anfertigen lassen. Mhm. Und heute bekommen sie von der Unze Gold immer noch problemlos einen maßgeschneiderten Anzug.
0: Die Unze Gold waren 31,1
1: Gramm, ne? Genau, ja. genau. Und, und da gibt es viele Parallelen, wo man sagen kann, Gold, man kann es mit Brot im Prinzip vergleichen, man kann es auch mit Autos vergleichen. Also ähm, die parallele Kaufkraft Edelmetall zu ganz normalen Wirtschaftsgütern hat Gold über Jahrtausende bewiesen, dass es immer seinen Wert behält.
0: Es ist sozusagen ein Krisenmetall.
1: Es ist ein Krisenmetall. <lacht> Und ist immer dann spannend, wenn, wenn dann irgendwo doch, ähm, ich sag mal, währungstechnisch Probleme entstehen. Ähm, und dann fängt natürlich an, Gold seine Bedeutung richtig zu bekommen. Deswegen, ähm, ein Anteil Gold in die ganz normale Vermögensbeplanung ist auf jeden Fall ein richtiger Weg. Und wenn es dann in einem Tresor liegt, entweder im eigenen oder in einem Sammeltresor, wie, wie, bei, wie bei uns durch die oder ein anderen Goldsparpläne, auch dann ist es gut, und wenn es ernst wird, dann hat man im Prinzip sein Gold, kann es geben lassen oder kann es dann in den aktuellen Wert drehen. Also in den aktuellen Eurowert oder in die aktuelle Währung dann drehen und hat immer seinen Wert erhalten, hat verliert nie was, hat also dann kein Problem. Also ja, das, das, das ist echt das. spannend. Ja. Ja. Ich habe die letzten
0: Folgen ziemlich viel schon gelernt über, über Anlagemethoden. Ich habe jetzt vor ich, ich baue jetzt ja für mich gerade erst alles auf. Ich habe jetzt vor zwei Wochen ein Depot eröffnet. Das ist das Erste, was ich jetzt mal gemacht habe. Das mit dem Gold finde ich auch spannend, weil ich das eben auch von meinen Eltern kenne. Die haben auch schon mal Gold gekauft. Sie haben mir allerdings nicht verraten, wie viel. Vielleicht werde ich sie da nach der Folge jetzt auch noch mal löchern. Ich hatte leider nicht so viel Glück, dass ich in meiner Familie noch einen 20 D-Mark Goldmünze habe. Aber mir hat am Sonntag auf dem Flohmarkt ein älterer Herr ein DDR-Pfennig geschenkt. Ich vermute allerdings, dass der irgendwas wert ist. Aber immerhin. Ja, also DDR,
1: aber DDR-Pfennig ist ganz bemerkenswerter DDR-Pfennig. Der DDR-Pfennig ist ähm, aus Aluminium. Genau. Und bemerkenswerterweise ist der aus, durch und durch aus Aluminium. Also wenn Sie ein Centstück in der Hand nehmen, dann dürfen Sie nicht im Prinzip denken, dass ein Centstück wäre aus Kupfer
0: Ja, aber der ist ja auch ganz, der ist ja auch ganz silber. Ne?
1: Ja, der ist komplett durch und durch aus Aluminium, sprich aus einem Metall und die, die, Euro, der Euro-Send hat eine ganz hauchdünne, ähm, ganz hauchdünne Kupferschicht mhm. und hat innen Stahlkern. Also, ich sag mal, so ein ganz klein wenig provokativ, der, so ein, Europfennig war eigentlich fast im Prinzip ehrlicher wie der ein Cent, <lacht> weil der, der, der DDR-Pfennig zeigt, du Aluminium und ist aus Aluminium. Der Cent zeigt aus Kupfer und ist aus Stahl. Ja. Hat einen Stahlkern. Also, ist also,
0: der DDR-Pfennig ehrlicher?
1: <lacht> der DDR-Pfennig durfte ein bisschen ehrlich, sein. also aber das sind, so ein ganz klein wenig darf man ja ein bisschen, ein bisschen Spaß machen. Natürlich. Aber ist so, der, der DDR-Pfennig ist durch und durch aus Aluminium.
0: Ja, ich habe mich auch echt gefreut, der ist jetzt in meinem Geldbeutel und den gebe ich auch nicht her. Äh, wenn wir jetzt aber mal davon absehen, dass der DDR-Pfennig wohl eher wenig wert ist, wollte ich nochmal zurück zu den Goldbarren kommen. Der, der schwerste Goldbarren ist 12,5
1: Kilo. Zirkam, also man redet da von einem 400-Unzen-Barren. Es sind diese Bricketts, ja. die man immer sieht in diesen, ich sag mal, wie gesagt, in den Filmen. Genau. Äh, oder auch manchmal, wenn Bilder kommen von der Deutschen Bundesbank, äh, von den Depots, ja. dort sind diese, äh, diese, Co diese, diese gold bricketts drin. Die sind aber, die haben aber für den, ich sag mal, für die meisten, 99 Prozent der Anleger keine allzu große Bedeutung, weil er einfach zu unhandlich ist. Ähm, wenn ich ein 12,5 Kilo bricket habe, das dürfte ja heute über eine halbe Million kosten oder oh bei eine halbe Million liegen, äh, circa, äh, oder schon gar drüber, drüber, über eine halbe Million liegen. Ähm, ich sag mal so, äh, da habe ich ja immer das Problem, wenn ich äh, der, der Teilbarkeit. Also die Frage ist ja immer, wenn ich natürlich über ein Vermögen, was, was ich von 10 Milliarden verfüge. Dann, ja, dann ist äh, mir das dann, relativ egal. Dann ist es relativ <lacht> egal, aber wenn ich sage mal beim normalen äh, Otto-Normalverbraucher, ähm, äh, ich denke, ähm, da sollte die Stückelung nicht zu klein sein, ja. Ja. Ähm, weil dann wird es halt etwas teurer, weil dann schlagen natürlich die Herstellungskosten auf den Goldpreis. Und sie sollten nicht zu groß sein um dass ich unflexibel werde. Dass man es wieder also, abstoßen sag, kann
0: auch. Also wenn genau. ich natürlich drei, also, drei habe, statt einem, kann ich äh, leichter auch wieder was abstoßen. Weil was abschneiden von
1: Goldbarren wird halt auch schwierig. Nee, das geht nicht. Das wäre schlecht. Aber ich sag mal so, ein kilo Barren sind ja heute schon über 55.000 Euro. Wow. Das heißt, wenn Sie so ein kilo Barren haben und Sie möchten mal 10.000 Euro, bräuchten Sie für irgendeinen Einkauf, äh, dann haben Sie schon ein Problem. Dann gehe ich mit, ähm, da, mit einer Pfeile zu, zu, in den Supermarkt und hobel was ab. Nein, bitte nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Supermarktverkäuferin dort glücklich wäre, wenn sie das täten. Ähm, also deswegen ist immer die große Frage der richtigen Stückelung. Und eigentlich ist die wirtschaftliche, die wirtschaftlichste Größe, bewegt sich irgendwo zwischen einer Unze und 50 Gramm. Man kann also bei größeren Anlagen, kann man auch noch gedanklich an einen 100-Kremmer denken. Aber Kilobarren, die würde ich, würd ich dann auch kaufen, wenn das Anlage. Also, wenn ich mindestens mal vier, fünf Stück kaufe, das heißt, wenn ich mal schon bei Anlagevoluminas bin von 3, vier, 500.000 Euro, dann kann ich, dann keinen ein Kilobahn Sinn machen. Aber alles, was unter, sagen 100.000 Euro sich bewegt oder, oder 50.000 Euro, da würde ich, da ist ein sehr gutes Maß, die Unse, ein gutes handelbares Maß oder ein 50 Gramm Schrägstrich 100 Gramm. So in dem, in, dem, in, der, in, der, in der Range bewegt sich eigentlich sinnvollerweise. Es gibt natürlich Leute, die haben gern mal viele Einkremmer, weil sie sagen, vielleicht muss ich dann mal in der Wirtschaftskrise beim Bäcker irgendwie Brot kaufen. Ja, kann man machen. Ich wollte gerade sagen, ähm, gehen,
0: wir, gehen wir mal zurück zu meinem Budget. Gab es nicht auch 0,3 Gramm?
1: Ja, 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 es gab auch 0,3 Gramm. Wie viel kostet 0,3 Gramm? Ich habe jetzt die Preise nicht so im, im Kopf, aber das Gramm, das Gramm, die, das Kilo liegt bei 56.000 Euro, dann liegt das Gramm bei 56 Euro. Das heißt also 0,3 praktisch durch 3, äh, irgendwo bei 15, 16, 17, 18 Euro. Aber das schlägt natürlich dann der Fertigungsauftrag ja, dann schon im Prinzip, also proportional oder prozentual doch heftig zu. Weil ob ich einen 1 Gramm Barren mache, oder an 20 Gramm oder 0,3 Gramm Barren mache ist vom Aufwand annähernd der gleiche. Ja. Und dann wird natürlich der prozentuale Aufschlag auf den Goldpreis einfach doch deutlich höher. Und ähm, sowas kann ich als Beimischung oder als Sammlerprodukt immer, ist das immer eine tolle Sache. Aber dass ich eine größere Geldanlagemenge in solche ganz kleinen Stücke packen würde, ähm, das muss man schon wollen. Das kann man tun, aber... Ich würde es jetzt unmittelbar selber nicht tun, das muss man wohl. Aber der, wo das will, sollte sich keinen, keinen Zwang antun. Ja. tun.
0: <lacht> Grammware wird hier in Berlin ja äh, gerne auch mal im Görlitzer Park gehandelt. Da handelt, da handelt es sich dann allerdings um andere äh, Güter. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich könnte auch zu Ihnen kommen und sagen, Herr Geiger, ich hätte gerne drei Gramm Gold. Und das
1: würde ich dann kriegen. Ja, das würden Sie kriegen. Also ich meine, es gibt diesen Grammbarren, gibt es? Und den könnte man käuflich erwerben, ja. Könnten Sie drei
0: Stück erwerben, ja.
1: Also das, das, das Ich denke drüber
0: nicht. nach, ich denke drüber ja. nach. <lacht> Wo steht denn überhaupt der Goldpreis aktuell?
1: Also der Goldpreis liegt jetzt irgendwo bei 56, zwischen 55 und 56 Euro, Des Gramm. Mhm. Der bewegt sich natürlich minütlich. Ich sehe den, weil ich jetzt eigentlich eher von der Produktionsseite bin, nicht von der Handelsseite, ich, sehe, ich gucke da auch maximal einmal am Tag drauf. Ich meine, die Händler bei uns im Haus, da hat jeder fünf Monitore vor sich. Die machen den ganzen Tag nichts anderes wie Kurven und, und, und Preisaktualisierungen zu beobachten. Aber die letzten Monate steigt Gold im Prinzip relativ taff an. Und ähm, ja ich sehe jetzt auch noch keinen Grund, warum das aufhören sollte. Aber natürlich sind das immer auch ähm, nur Meinungen. Ja? Also wenn das jeder genau wüsste, dann wäre, könnte relativ schnell Millionär werden, ja. Aber dann sind wir schon wieder im Zocken aber und echt. im Spekulieren. Da wollen wir Wettbe nicht hin, Herr
0: Geiger, ja. da wollten wir da heute wir nicht, nicht hin. Ähm, aber ganz kurz, wenn ich jetzt als privat freni äh, frost Gold kaufen möchte, schwankt für mich dann der Goldpreis auch, wenn ich bei Ihnen jetzt Gold kaufe? Also sollte ich da auch Tage am Tag mehrmals gucken und dann, wenn er am niedrigsten ist,
1: kaufen? Oder macht das für mich keinen ja. Sinn? Ja, das, ähm, das können Sie nicht machen, aber es macht insofern natürlich keinen richtigen Sinn, weil ähm, Sie müssen erstmal wissen, Sie können ja nicht beobachten. Also es gibt natürlich Leute, ähm, die kaufen Gold und sitzen der ganze Tag im Prinzip vor dem, vor, dem, vor, dem, vor dem PC und beobachten den Chart, wie der Preis rauf und wie er runtergeht und irgendwann sind sie in der Meinung und jetzt schlage ich zu, jetzt habe ich einen günstigen Preis. Mhm. Das kann sie natürlich im Prinzip als richtig oder das kann sie natürlich wieder als falsch rausstellen, weil sie wissen ja nie, wird es in den nächsten fünf Jahren billiger oder, ja, oder genau. teurer. Also ich sage mal so, das kann man tun, äh, machen viele, ist aber eigentlich bis zu einem gewissen Maße auch wieder ein Lotteriespiel. Da ja. können sie genauso gut einen Lottoschein ausfüllen. Ja? Ja. Dann können sie Glück haben. Also ich sage mal so, die, die beste Variante ist immer noch ob das der ein oder andere Edelmetallkäufer gerne hört oder nicht, ist immer noch regelmäßig immer wieder ein gewisses Kontingent an Edelmetall kaufen. Mhm. Also wenn Sie jetzt heute hergehen und eigentlich müsste man einen Edelmetallkauf im Anlagebereich, müsste man als Teil einer gesamten Strategie sehen. Also wenn Sie heute hergehen und das sage ich jetzt einfach als Edelmetallverarbeiter nicht, ich bin kein bin kein Finanzmann, sondern reiner Produzent von Ausbildung her. Wenn Sie heute hergehen und sagen, Sie überlegen sich mit Ihrem, zum Beispiel mit Ihrem Vermögensberater zusammen, wie sieht Ihre Vermögensstrategie aus? Wie wollen Sie im Prinzip Ihr Vermögen strukturieren? Wie möchten Ihre Altersvorsorge aufbauen etc.? Und dort einfach einen Anteil Edelmetall mit einbauen. Also wir sagen, jeder hat natürlich einen anderen Ansatz, aber wir sagen irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent, ähm, einen Edelmetallanteil dort mit einbauen ähm, und dann immer wieder regelmäßig einmal im Monat oder wie auch immer, aber einmal im Monat ist kein schlechter Tag, einmal im Monat im Prinzip dieses Edelmetall kaufen. Und wenn Sie dann, und da gibt es auch Untersuchungen, also, wenn Sie sich dort einen Termin aussuchen und Goldsparpläne zum Beispiel haben schon einen fixen Termin, aber wenn Sie physisch kaufen, können Sie selber einen Termin aussuchen. Wenn Sie dort hergehen und sagen, ich kaufe zum Beispiel immer Freitag mittags um 14 Uhr, kaufe ich mein, meine 10 Gramm Gold oder meine Unse Gold, sage ich mal eine mhm. Zahl, einmal im Monat. Und Sie werden das im Rückblick später irgendwann mal, mal rückblickend beobachten. Also fünf Jahre später dann werden Sie sehen, dann sind Sie in der Summe sehr gut gefahren. Ja. Da sind Sie wahrscheinlich besser gefahren wie diese Fraktion, die die ganze Zeit auf dem Chart startet und meint, jetzt kaufen zu müssen mhm. und nach dem Motto, ich weiß es jetzt. Nein, er weiß es nicht. Ja, <lacht> ich hab das, ich kann Ihnen sagen, ich habe das auch schon probiert und es hat nicht funktioniert. Ja, also die beste, ja. Strate, die beste Strategie ist, sich selber zu sagen, also man muss andersrum anfangen, man muss sagen, wie will ich mein Vermögen strukturieren, wie viel Gold möchte ich dort drin haben und wenn Sie sagen, das wird so, strukturiert ich mein Vermögen, daraus hin resultiere ich, ich will zum Beispiel seine Zahl, 10% Gold da drin haben und jetzt bedeutet das auch wieder, aber das sind einfach nur Zahlen dahin geredet, das bedeutet auch wieder, das wären zum Beispiel 200 Euro im Monat, sagen wir eine Zahl und Sie sagen sich dann und für 200 Euro im Monat kaufe ich einmal im Monat immer, was ich am ersten Tag des Monats um 16 Uhr oder wie auch immer. Sie werden dann fünf Jahre später, wenn Sie rückblicken gucken, sehen, dass Sie besser gefahren sind wie jeder, der auf der Lauer lag.
0: Das ist ganz ja, spannend. Sie haben,
1: dann, Sie haben dann einen Mix mitgenommen. Sie haben ja, genau. einen höheren Preis mitgenommen. Sie haben einen niedrigeren Preis mitgenommen. Sie haben einfach einen Mix. Aber der Mix, der nullt sich dann über die Strecke wieder aus. Und wenn der Goldpreis bislang, was er ja tat, auch langfristig steigt, dann haben sie den Mix immer in steigenden Preisen. Ja, dann haben sie immer im Prinzip, trotzdem sind sie am Aufwärtstrend dabei. Ja, und deswegen sind zum Beispiel gerade solche Goldsparpläne eigentlich ideal. Weil er natürlich gerne im Prinzip immer auf seinen Rechner startet, wer immer gerne Charts beobachtet oder auf sein Smartphone. Es gibt ja die tollsten Charts am Smartphone, wer das immer braucht. Und Freude hat, soll es tun, aber für die reine Anlageform macht es wenig Sinn. Ja, also das muss nur der tun, der das halt gern macht. Aber wer solide anlegen will, fährt in der Regel besser. Er macht eine fixe Anlagesumme und nimmt dann den Preis mit, der dann ansteht. Und der ist halt mal höher ja. oder auch mal niedriger.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil es mit meinem, ich habe jetzt einen Fondssparplan und da läuft das genauso. Da habe ich eine gewisse Summe, die ich am Ende ansparen will, die ich aber nicht auf einmal ausgebe, obwohl sie vorhanden ist, sondern die ich auch gestückelt ja. immer jetzt äh, monatlich ja. kaufe. Ja, genau, es funktioniert nach demselben Prinzip. Herr Geiger, ich habe das hab, hat Sie
1: nach wie vor am besten rausgestellt.
0: Ja. Hm. Ich habe heute unfassbar viel über Gold gelernt. Vielen, vielen Dank. Ähm, noch Ihr Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch denken, ich möchte Gold kaufen. Welche Tipps haben Sie? Welche
1: Tipps habe ich? Also ich persönlich würde immer empfehlen, wie gesagt, das als Gesamtstrategie zu sehen. Edelmetall als Gesamtstrategie einer Vermögensanlagen, das ich bespreche oder das ich plane mit meinem Berater. Und dann konsequent umsetzen und sich nicht von niemandem, aus der Ruhe bringen lassen. Der Goldpreis steigt, der Goldpreis fällt, es bewegt sich hin, es bewegt sich her, aber ein Kurs fahren und den konstant durchfahren und dann auch nur Geld in Gold stecken, was ich habe. Also keine Kredite aufnehmen, keine Spekulationen machen, sondern einfach sagen, ich habe hier, ich zweige hier von meinem Vermögen jeden Monat einen Betrag x ab und wenn es 50 Euro sind, sind es 50 Euro, ja, und dann zu sagen, und die packe ich jeden Monat in das Metall und am langen Ende, fünf Jahre später, zehn Jahre später, 20 Jahre später, wird die Freude groß sein. Davon bin ich ganz, ganz, ganz überzeugt.
0: Vielen Dank, Herr Geiger. Meine Freude ist heute auch groß. Ich schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Leipzig.
1: Ja, Grüße zurück nach Berlin.